0: So, herzlich willkommen zur 19. Folge von And The Winner is Charlie, unserem epischen ja. Jahrhundertkampf ums Sportlergarten. Aktuell steht es 21 zu 21 für mich, für Tim. Natürlich immer, wie wenn es unschieden steht, schon für ich. Herzlichen ähm, Glückwunsch. <lacht> And the Winner is Charlie oder auch Edwick, das sind äh, Peter. Hallo Peter. Hallo. Ja, Hi. Und ich, Tim. Äh, wir stellen euch gleich kurz die Biografie eines Sportlers vor. Dieser Sportler, egal ob er männlich, weiblich oder divers ist, das heißt bei uns immer Charlie, damit er anonym bleibt. Nach der Hälfte der Zeit hat der Raten dann die Chance, einen ersten Tipp abzugeben. Am Ende darf er noch drei Fragen stellen und muss dann ein zweites Mal raten. Peter, 19. Folge, nächste Woche haben wir Jubiläum.
1: Stimmt. Da. Das stimmt. Da müssen wir uns noch was ausdenken. Wir haben irgendwann mal angefangen, drüber nachzudenken, was es denn eigentlich für einen Titel gibt oder beziehungsweise einen Preis. Ja. Die Ehre ist natürlich wichtig, aber man kann ja auch mal das ein oder andere ausloben. Vielleicht gibt es da ja. Was Schönes. Ich könnte mir gut vorstellen, wer wer schafft, äh, wie soll man sagen, die 20 als erstes zu erreichen oder, als, oder unseren Wettkampf hier zu gewinnen, der kann vielleicht mal für einen Tag den Instagram-Account des anderen übernehmen. <lacht> Ui. Ui. Ich
0: weiß nicht, ob ich, das dir, ob ich den dir in die Hände geben möchte. Da habe ich, glaube ich, zu viele Leute, wo das dann doch blöd wäre. <lacht> uh. Aber wir können ja zumindest mal versprechen, dass wir zum Jubiläum wieder pünktlich sind.
1: Das können wir machen, weil äh, das äh, stand auch mein Haupt. Ähm, aufmerksame Zuhörer und vor allen Dingen du <lacht> hast es gestern gemerkt, ich habe es nicht geschafft. Wir haben es die ganze Woche schon nicht geschafft, den aufzunehmen, äh, weil wir beide doch relativ viel zu tun hatten. Aber dann waren wir Freitag dann um neun verabredet, ähm, sozusagen drei Stunden vor ich sag mal, vor push Fast live, vor, so vor, vor live, fast live, genau. Ähm, wir hatten dann aber Besuch von Freunden aus Berlin. Schönen Gruß. Und äh, da gab es dann doch schnell mal den einen oder anderen Gin. Und ähm, ja, dann habe ich erstmal <lacht> 21 Uhr verschlafen, sage ich mal, oder so ein bisschen verpennt, habe mich dann irgendwann um 10 Uhr gemeldet. Und ja, dann hat Tim, glaube ich, die gute Idee, bei meinem aktuellen Zustand dann vielleicht zu sagen, wir machen es lieber morgens. Sonst wäre das, glaube ich, für euch lustig und für mich peinlich geworden. Ja. Ich war auf jeden Fall schon Aber Das können rüber, wir auch irgendwann,
0: irgendwann mal noch mal machen. Besoffen auf. Eine
1: Suffrunde. Eine Suffrunde. Eine Sufrunde, ja. Das also ist gut, ja.
0: Endlich mal. <lacht> <lacht> ja. Gut. Mal ich habe heute einen sehr interessanten Charlie, finde ich, ähm, der mir sehr viel darüber sagen wird, wie du in dem Bereich aufgestellt bist. Weil ich kann okay. das nicht so ganz einschätzen, wie du in der, auf dem Gebiet so, was du alles weißt und was nicht. Und das mhm. wird heute eine echte Prüf- oder eine, eine, eine gute Info für mich sein, auch einfach mal. Mhm. Ob, ich, ob ich in die Richtung mehr machen kann oder nicht.
1: Okay, bin ich ja gespannt. Ja. Äh, ja, ich will jetzt mal den Mund nicht zu voll nehmen. Das letzte Mal, wo ich das gemacht habe, hast du gleich mit <lacht> drei, drei Punkten geführt. Ich bin jetzt mal ein bisschen ruhiger und zurückhaltender. Ähm, obwohl ich ja letzte Woche, muss man sagen, einen okay. Grund dazu hatte. Das passt halt auch gar nicht mal. zu dir, ne? Selbstbewusst zu sein. was äh, <lacht> haltend und ruhig? Nee, das ja. ist irgendwie nicht mein Ding. Das stimmt. Ja. Na gut, ich bin gespannt, was du da hast. Also ich habe auch einen interessanten Charlie. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin durch Zufall über ihn gestolpert. Und das war wieder so einer, wo ich gesagt habe, Wahnsinn, den kannte ich gar nicht. Und äh, fand ihn im Nachhinein ultra interessant. Das hat richtig Spaß gemacht, das äh, so zusammenzuschreiben und zu recherchieren. Und äh, da hat sich das schon für mich wieder gelohnt weil ich da auch was gelernt habe. Aber wenn du den löst, ja, Chapeau, dann wird zumindest das erste Bier oder das erste, der erste Drink in unserer Suchfolge auf mich gehen. <lacht> Zusätzlich. <lacht> ähm,
0: ich weiß gar nicht, wie ich auf meinen gekommen bin, aber ich würde mal sagen, also ich kenne schon viele Leute, die den lösen werden, ziemlich schnell auch lösen werden, aber ob du den so
1: schnell löst, weiß ich nicht. Hm. Das, wie gesagt, kann sein. Kann Wir auch. werden sehen. Vielleicht Gut. noch zwei, zwei, ich würde doch kurz zwei aktuelle Themen, wenn wir das noch kurz haben, die ein, zwei Minuten. Siehe also erstmal einmal natürlich ähm, möchte ich den Elefanten im deutschen Fußballraum ansprechen. Äh, was ist da gewesen mit Bayern am ersten Spieltag? Und King. Schalke Doppel 04. Ähm, <lacht> 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 was ist das? Ja, was, was ist da los? Also, äh, sind, wie kann man so nach, weiß ich nicht, zwei Wochen Pause oder weiß ich was so starten? Ja, also Was ich gesagt, dazu? Ist das die neue Meisterschaft jetzt schon? Klar?
0: Oh, da würde ich mal. Ich habe mir auch das, das Supercup-Spiel am Donnerstag angeguckt und es war ja schon wieder nicht mehr so dominant. ne?
1: Hm, aber also, wer hat gewonnen? <lacht> ja, nach Verlängerung <lacht> gegen <Nein>. Spanier. <lacht> das zählt ja nicht mehr, stimmt. Nein. Naja, aber schon, schon krass. Ähm,
0: aber man sieht ja, wie schnell sich sowas verändern kann in der Saison. Also das hat man ja letztes Jahr gesehen, wie schnell sich sowas ändern kann. Hm. Und ich denke, das kann sich auch genauso schnell in die andere Richtung ändern. Deswegen.
1: Das stimmt, ja. Ruhig die Blut. Sportler zumindest bei Bayern mit einem klaren Erfolg auf dem Platz. Ähm, dafür die Führungsriege mit einem klaren Eigentor auf dem Rang, oder? Auf der Tribüne? Hast ja. Auf ja. der Tribüne. Ja. Mit äh, Spiel äh, keine Zuschauer zulassen und Sondermaßnahmen in München. Und man setzt sich aber dicht an dicht hintereinander ohne Maske auf die. Auf die Tribüne, das ist schon auch nicht, aus Vorbildfunktion. Nicht so clever gewesen. <lacht> nee, nicht so clever. Na gut, zweites was ist Thema. Ja, was Einmal ist der zweite Elefant. Kurz. Der zweite Elefant ist, sind die Playoffs. NBA die Playoffs. laufen ja in der NBA, muss man sagen, alles andere, als man das gedacht hat, oder?
0: Ja, ich bin jetzt mal gespannt, ob die Nuggets zum dritten Mal von 3-1 zurückkommen. Das finde ich ja ziemlich geil am besten.
1: Das muss man auch sagen. Die, ja. also die Spiele die, waren knapp. Also, voll. Die hätten
0: die auch teilweise, also das eine mit Gamewinner von, von Davis war ja sowieso, da dachte ich, die Nuggets machen das. Und dann wird es ja jetzt schon mal 2-2 stehen und nicht 3-1. Und die anderen Spiele, ja. die sie verloren haben, haben sie auch alle knapp verloren. Also hm. ist schon mal ja, da noch dreht.
1: Man muss ja sagen, dieses Jahr ist ja in der NBA alles anders. Die spielen ja sozusagen in der Bubble. Das finde ich auch für andere Sportler interessant. Also das ist ja eher so ein Turniermodus, fast abgeschlossen eigentlich, oder abgeschlossen von der Außenwelt. Die sind sozusagen dort wirklich in einem eigenen Bereich mit Quarantäne und ähm, es ist anscheinend doch irgendwie ein anderer Modus. Also ich finde schon, dass es auch irgendwie, es gibt keinen Heimvorteil mehr so richtig. Der Heimvorteil ist glaube ich echt Und äh, der zum Beispiel so auch was man sieht bei den Miami Heat zum Beispiel, die jetzt keiner auf der Rechnung so richtig hatte, äh, man sich anscheinend als Team so eingrooven kann und äh, da auch eine gewisse Craftiness oder sowas äh, an den Tag legt, dass man dort wirklich sehr ja sehr robust, sehr konstant spielt. Ne? Also auch wenn man da jetzt heute Nacht verloren hat, ähm, muss man sagen, ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit so einem ja, mit so einem Zusammenschluss zu tun, dass man da als Gemeinschaft vielleicht sich da auf einer Challenge ist ähm, und dass man da vielleicht dadurch ein bisschen ja, einen Vorteil oder zumindest auf Augenhöhe mit anderen Spielen ist. Äh, Spielen ist. Und ja, das ist schon, schon recht eng, oder?
0: Dass diese Bubble auch besondere Voraussetzungen schafft, hat man ja auch schon am, am Vorbild war ja das Vorbild für diese Bubble waren ja sozusagen die die deutsche Basketball Bundesliga wo dann der Titelverteidiger und große Favorit mit dem Abstand größten Budget im Viertelfinale raus ist mit Bayern ne? ja die haben da gegen Ludwigsburg mhm. verloren am Ende hat Alba das Ding gemacht okay das war der andere große Favorit aber dann ein ein, ein großer Favorit der schon im Viertelfinale dann ausscheidet das zeigt schon dass diese Bubble auf jeden Fall
1: seine, ihre eigenen Gesetze, wie man so schön ich find, sagt. Ich finde Turniere ja ganz geil, muss ich sagen. Ja. Weil die haben tatsächlich so, du kannst ja auch so in der Welle schwimmen, ne? das ist so. Ja. Naja, also das finde ich, find ich interessant. Hast du einen Tipp? Für die Willst NBA? Du sagen, jetzt die, ja, sagen wir mal Conference Finals jetzt noch, ich meine. Boah.
0: Also ich glaube schon, dass Miami das noch, Miami wird das machen und ich glaube auch, dass die Lakers das machen werden. Das wäre mein Tipp.
1: Miami Finale. das Miami-Finale, das wäre schon, also das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, oder? Nee, vorab hätte ich das nicht gedacht, aber ich würde mich
0: allerdings mehr freuen, wenn es Boston gegen Denver wäre.
1: <lacht> nee, da muss ich dir widersprechen. Also, ich finde Miami schon irgendwie sympathisch. Um, aber Boston ist jetzt auch kein schlechtes Team, das stimmt schon. Um, auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, ja, ich weiß es nicht, woran es liegt, aber irgendwie, ach, weiß auch nicht. Ich, ja, also bei, ich dann auch lieber Die, die Nuggets wären mir dann auch lieber, aber ich glaube, es ist eigentlich mir egal. Ich weiß nicht, ich kann mich irgendwie nicht mit dem LeBron anfreuen, obwohl ich absolut, absolut sagen muss, es ist ein überragender Spieler. Es ist eigentlich, es ist eigentlich unglaublich, eigentlich wie der spielt, was der immer wieder aus Parkett bringt. Ja, ja ich ja. finde halt, Jokic ist halt schon ein geiler Spieler eigentlich. Die sind ja jung, man darf ja nicht vergessen, was sind die beide? 23? Ja, Jokic glaube ich... 24, aber ich bin. Ja, Wahnsinn, die sind ja Und der Jamal Murray, wie der jetzt spielt, also das ist ja auch unglaublich, also so sicher, aber es hat diese Moves, diese komischen Wegfallwürfe ja. aus, dem, aus der, also, was of ich nicht gehört? Balance. Der hat keinen einzigen einfachen Wurf getroffen
0: bisher in der ganzen Serie. <lacht> Nur. Nee. Hat, also ja.
1: sonst kann man sich die NBA tatsächlich leider nicht mehr so angucken. Ist relativ langweilig geworden. Aber jetzt so in den Playoffs, da kann man sich die Spiele schon nochmal angucken. Und jetzt wird es auch echt intensiv. Jetzt wird teilweise sogar Defense gespielt. <lacht> ansonsten, ja, im, im letzten Viertel. <lacht> ja, ansonsten muss ich sagen, äh, in so einer also Season, das ist eigentlich das ist zwar spektakulär, aber so wirklich mein Basketball ist das nicht. So, genug gebabbelt. Genau. Dann habe ich eine Frage an dich. Ja, hau raus. Dirk Nowitzki mhm. ist ja MVP der NBA geworden. Mhm. Welcher deutsche Spieler hat es geschafft, auch MVP zu werden in einer amerikanischen Profiliga? Oh, das ist ja einfach. <lacht> Leon Dreiseitel. Ja, das, das ist, ist richtig. richtig. Und zwar wann? Ja, jetzt die Saison. Richtig. Welche Liga hat es geschafft? NHL. Genau, für die, die das nicht wissen, ist Eishockey, also es gab einen ja. deutschen Spieler, der hat es geschafft, in der besten Hockeyliga der Welt. Damit streiche ich,
0: ja. streich ich den von meiner Charlie-Liste, oder? Äh,
1: <lacht> ich de ich denke mal, ne? Also äh, den hatte ich mir auch aufgeschrieben, aber da hatte ich gedacht, das darf, da läufst du nicht rein, dass du den nach einer Minute löst. Ja. Naja, <lacht> aber, aber kommt, drauf
0: an, will. kommt ja immer darauf an, wie man ihn verpackt.
1: Ne? Ist aber eine spannende, spannende, spannende Persönlichkeit, ich habe schon mal ein bisschen reingeguckt, ja. krass. 95er Baujahr, Wahnsinn. Das fühlt sich 95. alt jetzt? Das, ja, da fühle ich mich alt. 95er Baujahr. MVP der NHL geworden, spielt bei den Edmonton Oilers. Äh, ja, mit denen wird es wahrscheinlich schwierig, einen Titel zu gewinnen, aber trotzdem, er will ja. auf jeden Fall das schaffen.
0: Gut, dann äh, darf ich entscheiden, dass ich loslegen werde. <lacht> Sehr gut. <lacht> ja. dann, geht, dann auf geht's. So. Charlie wurde am 3. November 1942 in Briesen bei Bilin im sogenannten Reichsgau-Sudetenland als Charlie Friedrich Charlie geboren. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde seine Familie aus der Tschechoslowakei vertrieben und siedelte sich in Rossleben an, im Osten also mal wieder. Dort wurde Charlie zum berühmten Sportler und wie das nun mal so war in der ehemaligen DDR mit bekannten und erfolgreichen Charlies versuchte die Stasi ihn anzuwerben. Im Dezember 1971 wurde Charlie von der Kreisdienststelle Jena geworben. Er erhielt den Decknamen Charlie Schaxel und wurde über 16 Jahre lang als gesellschaftlicher Mitarbeiter Sicherheit geführt, eine untere Kategorie des ostdeutschen Spitzelwesens. Schriftlich verpflichtet hat sich Charlie jedoch nie. Er sei aber auch nie als Widerstandskämpfer aufgetreten, sagt das sagt Charlie selbst. Er habe über gute marxistisch-leninistische Grundkenntnisse verfügt und ständig versucht, diese auch in seiner Arbeit anzu anzuwenden, das sagt seine Stasiakte. Charlie behauptete immer, dass er den hartnäckigen Bemühungen der Stasi, ihn als inoffiziellen Mitarbeiter zu gewinnen, widerstand. Einmal habe, 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 habe man ihn verschleppt und eineinhalb Stunden versucht, ihn zu überzeugen. 300 Mark monatlicher habe man ihm geboten, doch Charlie habe abgelehnt. Er sollte Informationen über andere Charlies liefern. In seiner Akte steht nichts von dieser Ablehnung. Stattdessen soll Charlie zuverlässige und objektive Informationen geliefert haben. Als dies 2001 aufgedeckt wurde, war Charlie längst im Westen tätig. Sein damaliger Club beauftragte einen Sportjuristen, der feststellte, dass die Angelegenheit für uns kein Vorgang sei. Bekräftigt wurde diese Aussage durch die Tatsache, dass Charlies Akte nur 127 Seiten lang war, was damals wirklich wenig war. Sie enthält außerdem keinen einzigen schriftlichen Bericht Charlies. Nachweislich geschadet hat der verdiente Meister des Sports also niemanden. Bei keinem Thema, sagte er, kann ich ruhiger schlafen als beim Thema Stasi. Allerdings hat er 1979 über seinen früheren Assistenten Charlie war mittlerweile Trainer, Informationen weitergegeben, die sie unappetitlich anmuten. Dieser war 1979 über Jugoslawien in den Westen geflohen. Charlie wurde daraufhin von einem Stasi-Offizier befragt. Er berichtete vom wenig mannhaften Charakter des Geflohenen und ließ sich dann laut Akte über das Sexualleben und die gescheiterte Ehe seines geflohenen Kollegen aus. Der geflohene Kollege kennt den entsprechenden Bericht aus seiner Opferakte. Er findet Charlies Einlassungen billig und völlig aus der Luft gegriffen. Charlie wurde inzwischen geraten, den Kollegen wenigstens mal anzurufen. Natürlich hatte Charlie nicht nur eine Stahlwerke, sondern auch eine sportliche Laufbahn. Mit dem Fußball begann er als Jugendlicher beim BSG Motor Dietlas und schloss sich, als er zur Ausbildung zum Maschinenschlosser nach Suhl ging, 1956 der BSG Motor Suhl an. Später wurde er, Perspektivspieler damit zum, wurde er als Perspektivspieler zum damaligen Meister nach Jena geholt und begann eine Ausbildung zum Sport- und Ge Geschichtslehrer. Zunächst kam er nur in der Reservemannschaft zum Einsatz. Erst 1968, Jena wurde damals erneut Meister, kam er auf 20 Einsätze. Im Jahr darauf waren es nur noch zwei und Charlie beendete seine Karriere. So, wir wären so ungefähr bei der Hälfte. Hast du eine Idee?
1: Ja, schön. Da ging es ja nicht viel um Sport. Da ging es ja eher um den Stasi-Spitzel, der relativ alt ist. Ja. Keine Ahnung. Ich schätze mal davon, da ist ja jetzt nicht so eine mega Sportler war, also, oder mega, mega ähm, aktive sportliche Karriere war, geht es bestimmt nachher um einen Trainer vielleicht oder sowas, der Trainerkarriere gemacht hat. Also, ich das hörte sich jetzt nicht so an, als wenn er jetzt aktiv krass viel gemacht hat. Und er muss ja, wenn er 42 geboren ist, ist er dann eigentlich mit 70 dann irgendwann schon durch gewesen. Und dann wahrscheinlich, wenn er dann bis heute irgendwie in den Köpfen bleibt. Wahrscheinlich dem Trainer oder sowas. Also irgendein DDR-Trainer. Der irgendwo, Sport. Ich habe die Sportler aber auch noch nicht ganz. Ich meine, jener. Hm. Wenn wir jetzt Fußball vielleicht. Hm. Volleyball. Äh, ich habe keine Ahnung. Aktuell. Ich muss das mal ich erstmal weitermachen. Ich kann auch nichts tippen. Okay.
0: Ähm, ich habe dir eigentlich schon verraten, dass es Fußball ist, aber da hast du ja nicht richtig zugehört. Bevor ich, ich, ja, ja. ich weitermache, nochmal der Aufruf, den ich immer zur Pause bringe, ähm, folgt uns auf Instagram, kriegt ja alles mit. Peter macht da ab und zu ganz lustigen
1: Content, ab und zu. Ab und zu. So. Ab und zu, aber auch nicht. Ab und zu verwechsel ich Seid mit Zeit. Ja. gleich eine böse Nachricht. Ja.
0: Das war schlimm. So, stattdessen startete Charlie 1971 seine Trainerkarriere. Er übernahm Karl Zeiss Jena, wo er vorher auch Co-Trainer war und wurde der jüngste Trainer der DDR-Oberliga. Mit den Jenensern, tatsächlich heißen die so Jenenser, wurde er dreimal FDGB-Pokalsieger 1972, 1974 und 1980 und erreichte 1981 das Finale im Europapokal der Pokalsieger. Das seine Mannschaft allerdings mit 1 2 gegen Dynamo Tiflis verlor. Darüber sagte Charlie mal: Das ist die bitterste Niederlage in meiner ganzen Laufbahn, weil sie völlig überflüssig war. Als 1983 die Jenaer Mannschaft acht, nach acht Spielen sieglos auf dem vorletzten Tabellenplatz der Oberliga stand, wurde Charlie nach zwölfjähriger Ta Trainertätigkeit beim FC Karl Zeiss entlassen. Anschließend trainierte er von 1984 bis 1987 Rot-Weiß Erfurt, den FC Karl Marxstadt, heute der Chemnitzer FC, von 19 1988 bis, bis Juni 1993, dann erneut Jena von 1993 bis August 1994, den FC Union Berlin und schließlich von 1996 bis 1999 den niederländischen Erstligisten FC Zwente Enschede. 1999 folgte dann der Wechsel in die Bundesliga und Charlie wurde der erste ostdeutsche Trainer, der sich im Westen etablierte. Er übernahm einen Verein in Nordrhein-Westfalen, der drohte aus der zweiten Liga abzusteigen und führte ihn zwei Jahre später zurück in die Bundesliga. Da es Meinungsverschiedenheiten mit Pressevertretern gab, schied Charlie im März 2003 aus. Charlie und die Medien, das war eine ganz besondere Liebesgeschichte. Charlie reagiert, reagierte in Pressekonferenzen häufig distanziert und sarkastisch, aber nicht ohne Selbstironie. Auf ein Lob sagte er mal, im Fußball baut man dir schnell ein Denkmal, aber genauso schnell pinkelt man es an. Für das Fußballmagazin Elf Freunde war Charlie von Februar 2011 bis 2018 als ständiger Gesprächspartner in der Interviewrubrik gehen sie davon aus, Charlies Wahrheiten tätig, in der ehemalige Trainer zu aktuellen Fußballthemen gefragt wurden. Parodiert wird dabei die ehemalige Zeitrubrik, also der Zeitung Zeit, auf eine Zigarette mit Helmut Schmidt, in dem der ehemalige Bundeskanzler aktuelle, Poli aktuelle politische Fragen gestellt wurden. Machen wir mal noch kurz seine Vita als Fußballtrainer zu Ende. Sein nächstes Engagement war in der Hauptstadt, wo Charlie wieder erfolgreich als Feuerwehrmann agierte. Obwohl ihm ein Angebot zur Vertragsverlängerung vorlag, verließ er Berlin wieder nur ein, eineinhalb Jahre später. Äh, wieder. Nur um eineinhalb Jahre später den nächsten Verein in Abstiegsnot zu übernehmen. Sechs Punkte aus den ersten zwölf Spielen hatte der Club damals geholt. 65% der Teilnehmer sagten bei einer Umfrage den Abstieg voraus. 15 Spieltage später sind es 31 Punkte und Platz 15. Charlie hatte seinen Ruf als Feuerwehrmann mal wieder alle Ehre gemacht. In einem Interview sagte er damals: Wollen Sie mir einen Heiligenschein aufsetzen? Ich würde ihn sofort herunterreißen. Und ein Jahr später gelang Charlie mit dem Team der Sieg im DFB-Pokal und der Einzug in den UEFA-Cup. Damit ist er der einzige Trainer, der den Pokalwettbewerb in der DDR und der Bundesrepublik Deutschland gewann. Acht Monate später entließ der Club Charlie, weil man in der Bundesliga auf einen Abstiegsplatz gerutscht war. Doch es war keine ruhige Trennung. Stattdessen klagte Charlie vor dem Arbeitsgericht. Erst, acht, erst weitere acht Monate später einigten sich die zwei Parteien und noch am selben Tag kehrte Charlie zu Borussia Mönchengladbach, wo er schon 1999 seine erste Station in Deutschland hatte, zurück. Er unterschrieb beim damaligen Tabellenletzten einen Vertrag bis Ende Juni 2010. Um den Abstieg zu verhindern, baute er die Mannschaft um. So strich er bereits kurz nach Amtsantritt mehrere Spieler. Am Ende gelang mit Rang 15 der direkte Klassenhalt mit nur 31 Punkten, was einen neuen Rekord bedeutet. Trotz Klassenhalt bat Charlie am 28. Mai 2009, seinen noch ein Jahr laufenden Vertrag vorzeitig aufzulösen. Diesen Wunsch entsprach der Verein und damit endete die Trainerkarriere des deutschen Kulttrainers. Dann? Ich habe noch ähm, 2009, also 28. Mai 2009. Mhm. Ich habe noch äh, ein bisschen Trivia. Und zwar ist Charlie Mitglied der Deutschen Akademie für Fußballkultur und mehrfach als Jurymitglied beim Deutschen Fußballkulturpreis aktiv gewesen. Ähm, vor der Fußball-WM der Schriftsteller 2007 trainierte er kurz die deutsche Autorennationalmannschaft Nationalmannschaft. Und beim deutschen Fußballkulturpreis 2007 wurde seine Aussage "In schöner Regelmäßigkeit ist Fußball doch immer das Gleiche" als Fußballspruch des Jahres ausgezeichnet. Und dann habe ich noch eine Information, die dich jetzt vielleicht draufbringen könnte. Ähm, über sich selbst sagte er mal, er sei der Mann mit dem allerweltsnamen. So, ich blicke in ein, ja nicht ratlos, angeschränkt nachdenkendes Gesicht. Oh, das ist genau die Prüfung, die ich mir gedacht habe.
1: Oh. oh, Ich habe das Gefühl, also ich bin ehrlich, ich habe irgendwie noch im Dunkeln. Echt? Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das ist gleich da. Also wenn ich das jetzt nicht errate, das ist peinlich. Ich war am Anfang die ganze Zeit bei Eduard Geier, aber der hätte, der hat so lange Cottbus trainiert und so, das hätte zu bringen müssen. also es gab ja, oh, aber ich weiß nicht, ob der, ist das ist ein DDR-Typ. Es gab ja so einige Trainer, die also, sag ich mal, so als Feuerwehrmann geholt worden sind. Ja, da gibt es einige. Nord, also, was war das? Nordrhein-Westfalen. Ja.
0: Also so fair kann ich ja sein, ich habe dir den Verein ja nachher auch noch genannt, der...
1: Borussia Mönchengladbach. Genau, das ist der
0: erste Verein in, in, im Westen gewesen.
1: Ja gut, aber ich habe Borussia Mönchengladbach, weil ich bei Borussia Mönchengladbach, es gab es die guten, was sind die krassen Trainer bei Gladbach gewesen. Äh. Ah... Allerweltsname? Nee, ist das, ein, ist das ein. Echt? Aber du hast so viel Zeug erzählt, das, also das verbinde ich gar nicht. Hm. Na gut, ich habe drei Fragen, ne? Ja. Ähm, wie heißt der eine? Ähm,
0: oh, wie heißt der?
1: Heißt der Paul mit Vorname? Nee. Nein? Nee. Du
0: meinst wahrscheinlich Paul Breitner, oder?
1: Nee, Paul Breitner. der war ja kein ist Trainer.
0: Oder nee,
1: nee. heißt der nicht? <lacht> ich glaube, ich werde ein
0: bisschen was von deiner Wartezeit später rausschneiden. Okay. <lacht> äh, ja, ich sag, aber, überleg, ich ruhig, überleg ruhig, überleg ja. ruhig.
1: Aber heißt der nicht Paul mit Nachname? Äh, Vorname. Habe ich. Aber heißt nicht Paul? Oh Mann, Weiß ich. Heißt der, aber aber das ist doch, also war Gladbach, der, ist, also ist das ein, ein dicker Typ gewesen? Das ist die zweite Frage. Also ist er ein bisschen dicklicher gewesen? Ja, kann man schon sagen. He heißt der Meier mit Nachname? Ja. Paul Meier? Nee, heißt der nicht Paul Meier? Ja,
0: Paul nee. heißt er nicht, das habe ich dir jetzt vorhin gesagt.
1: Genau. Oh nein! Ich habe ja keine Frage mehr. Oh Mann, äh, Paul, Paul, er? Ja. Hermann Mayer, Hermann Mayer, ich löse Hermann Mayer. Oh, das ist falsch. Das ist falsch?
0: Ja, Hermann Mayer ist eine Skigeinfrage. Hans Mayer Stimmt. ist richtig.
1: Hans, nein! Mann! Scheiße, nein, das ist Hans Mayer, natürlich, das ist Hans Mayer,
0: nein!
1: Oh nein.
0: Oh nein. Ja, also das. Ich hoffe, oh. da bist du mir nicht böse, aber das kann man nicht zählen lassen.
1: Nee, das kann man nicht zählen lassen. <lacht> ja, man, ich hatte ja auch noch Paul Meyer. Wie kam Paul natürlich. Hans natürlich. Hans Meyer, weiß ich nicht, wie auf Paul Meyer kommen, Mann. Hans Meyer, <lacht> ich weiß nicht, ich überhaupt, auf Meyer kommen, kommen eigentlich nur darauf, weil das der einzige Trainer ist, den ich so ein bisschen mit Gladbach noch verbinde, außer damals halt die, ja, die ganz alten Zeiten. Äh,
0: dass der mit Nürnberg den. Also das war ja mein versteckter Hinweis. Ich habe ja nur von einem Club gesprochen, mit dem er den DFB-Pokal gewonnen hat.
1: Ja, das habe ich alles gar nicht auf dem Schirm. Also ich das weiß das ist ja sogar also der Club, mit dem er
0: den DFB-Pokal gewonnen hat. Das also stimmt, Nürnberg ja. 2007. Nee, aber
1: das wusste ich tatsächlich nicht. Er hat mit dem Club den Pokal gewonnen. Stimmt. Ja. Ja, oh, Mann, ja, da ich, da, oh, da habe ich Lücken. Da muss ich aufpassen. Da muss ich, mich, da muss ich immer ein bisschen ein paar Sachen mehr durchlegen. <lacht> Nein. Oh, Hermann Meier. Nee, Hermann Meier ist, ist ein Skifahrer. Ja. Oh, verdammte der Axt. Ja, okay, ich sehe es ein. Das kann man nicht gelten lassen.
0: Oh, wenn, wenn, du nicht so oh, schnell, wenn du nicht so schnell gesagt hast, du löst Hermann Meier, sondern noch kurz so mit dem Namen gespielt hättest, dann hätte ich dir vielleicht noch den Tipp gegeben, dass es nicht richtig ist.
1: Oh, macht so oh, das macht es jetzt dann noch schlimmer. Oh, ja, aber so ist es halt. Äh, wenn ich mir sicher bin, schmeiße ich drauf. Ja. So. <lacht> in dem Fall war es dann zwar kein Airball, aber der ist in and out. <lacht> verdammt. Oh, das würde mich ärgern. Oh, ja, okay, der war gut. Aber der war gut recherchiert. Interessant. Also ja. Hans Meyer war ein stasi spitzel, ein stasi -Spitzel Das wusste ich ja. tatsächlich auch nicht. Also ich wusste, dass das ein ein cooler
0: Typ war, weil der in Nürnberg halt auch immer so echt witzige Interviews gegeben hat und witzige Pressekonferenzen
1: und so. Und der ist jetzt schon 70 Jahre alt? Ja, der ist jetzt schon 78 Jahre alt. Nee, wenn er 43 geboren ist? 42, glaube ich. 42, ja, dann wird er jetzt, so, stimmt, dann wird er jetzt 78, stimmt. Wahnsinn.
0: Ja, der wird das demnächst der
1: 78, ja.
0: Ja, genau. Ich weiß nee, noch, aber ich weiß noch nicht noch, dass ich in Nürnberg bei der Zeitung war, als der 75 wurde. Und dann gab es da ein großes Porträt über den und so. Und
1: aber irgendwie schon. Ich fand den auch gut, den Trainer. Also auch irgendwie, weil er so, so eine gewisse, ja, so einen gewissen Charakter hatte. Irgendwie. Ja,
0: der war auch sehr beliebt. Also das mit den Medien, war das war natürlich so immer so ein Hin und Her mit ihm. Ne? Aber so bei den Journalisten ja. und so war der schon eigentlich beliebt als Typ. Ja.
1: Ich habe manchmal das Gefühl. <lacht> so blöd wie es ist ich meine andere es gibt auch andere die Kinder hin, aber ich glaube wenn du ein bisschen ich weiß nicht ich sag mal wenn du das nicht so mitspielen willst so diese dieses manchmal so ein bisschen doch äh, reißerische, dieses ähm, gerade im Abstiegskampf da ist ja ist ja klar das, äh, da geht es ja darum Schlagzeilen zu machen äh, ich sag mal Zwiespalt aufzudecken Probleme ne? das ist interessiert ja und das wird, wenn du das als Trainer natürlich auch weißt, dass es das Business bisschen ist, weil es kauft, verkauft sich nun mal auch gut in den Medien. Ich meine, du als Journalist, äh, ich meine, ist, ihr habt ja auch ein schweres Business. Ihr müsst äh, auch äh, euch immer mehr daran noch, wie soll man sagen, die Spreizung machen zwischen eigentlich guten recherchierten Themen, die wichtig sind, aber gleichzeitig auch, wie soll man sagen, muss der Wurm ja dem Fisch schmecken und äh, der Kunde klickt natürlich bei, oder, oder liest eben nicht irgendwie so alles in Ordnung im Abschiedkampf, man hält zusammen <lacht> und äh, arbeitet ge gemeinsam daran, äh, ähm, den klassenhalt zu schaffen. Das interessiert wahrscheinlich keine Sau, sondern man will schon hören, dass da richtig ja. Feuer in der Bude ist. Und ich glaube, da hat er dann auch ein bisschen manchmal keinen Bock drauf gehabt. Oder das oh. zumindest auch durchschaut, ne weil er natürlich darauf gehofft hat, dass er da die Ruhe reinkriegt. Ja. Ja, Feuerwehrmann Hermann Meier. <lacht> Rast den Hang hinunter.
0: <lacht> und für mich als, als heimlichen Hertha-Fan ist es natürlich auch. Da war er halt auch Feuerwehrmann.
1: Ganz ehrlich, das hat mir alles tatsächlich nichts gesagt, aber jetzt, wo du im Nachhinein das alles erzählst, ist es auf jeden Fall, jetzt sehe ich ihn sozusagen. Dort. <lacht> und er war ja tatsächlich auch wirklich in vielen, aber das mit dem Club ist mir auch total durch die Lappen gegangen. Ja. Hans Meier.
0: Gut, machen wir weiter, ne? Du bist dran.
1: Ja, da kann ich wieder in Führung gehen, ich, gehen jetzt. Da kannst du in Führung, in Führung gehen, da bin ich gespannt. Schauen wir mal. Ohne Druck. Na gut, lehn dich zurück und entspann dich. Charlie ist ohne jeden Zweifel der Beste aller Zeiten in seiner Sportart. Hatten wir schon öfter, ne? Ja, einige Mal. <lacht> aber, aber wir haben wieder einen von diesen dicken Fischen. Er ist eine absolute Legende in seiner Disziplin. Seine Win-Lose-Rate wirkt, wirkt gerade surreal. 887 Siege und nur zwei Niederlagen. Um genauer zu verstehen, wer der Typ ist, kann man sich im Internet übrigens zahlreiche Videos später ansehen, die Charlie dabei zeigen, wie er seine Gegner über seine Schulter schleudert. Ein wahres physisches Monster, was ihm wenig schmeichelhafte Spitznamen wie russischer Bär, Charlie der Große, russischer King Kong oder The Experiment eingebracht hat. Sogar die Dallas Cowboys, ein amerikanisches Football-Team, wollte ihn aufgrund seiner körperlichen Präsenz verpflichten. Doch für Spielen im Sandkasten hatte Charlie keine Zeit. Einmal wagte er aber doch einen Ausflug über den Tellerrand. Ein ganz besonderer Kampf, der als eine Gegenüberstellung nach den Regeln der Mixed Martial Arts kategorisiert worden war. Und er lieferte dem Publikum ein Spektakel, das sich gewaschen hatte. Sein Gegner hätte es fast nicht mehr aus dem Ring geschafft. Minutenlang schüttelte hebelte, wirkte und quetschte er seinen als Gegner windelweich. Der Russe siegte spielerisch durch einstimmigen Juryentscheid. Juryentscheid. Kann man übrigens auch das Video angucken. Der Kampf generierte damals Einnahmen in Höhe von über eine Million Euro, was ziemlich beeindruckend war für diese Zeit. Aber alles mal ganz vom Anfang. Charlie wuchs in Norwesibirsk in Westsibirien auf. Dort begann er als Elfjähriger mit dem Ringen. Man munkelt, dass er dort nur zum Spaß mit Bären gekämpft hat. Daher stellte man diese auch später unter Naturschutz. Er kämpfte im Superschwergewicht und wurde während seiner gesamten Karriere von nur einem einzigen Trainer trainiert. Charlie war zu seiner aktiven Zeit ca. 1,90 Meter groß. Wie groß bist du, Tim? 1,98 Meter. 1,97 mhm. Ja, ein bisschen größer, genau. Aber 1,90 Meter und was wiegst du? Austrainierten mit Muskelmasse, so wie du jetzt momentan bist. So 105, 106. Ja. Charlie war zu seiner aktiven Zeit 1,90 Meter groß und wog dabei 130 Kilogramm. <lacht> er verfügte über eine, eine überragende Physis. In Verbindung mit seinem großen technischen Repertoire begründete er Ende der 80er Jahre eine beispiellose Ära. Charlies Markenzeichen war der verkehrte Ausheber aus dem Stand, der auch als Charlie-Lift in die Geschichte einging. Diese Technik wird in der Regel eher in leichteren Gewichtsklassen angewendet, da hierbei der Gegner ausgehoben und rücklings auf die Matte geworfen wird. Charlie galt im Superschwergewicht weltweit als der Einzige, der in der Lage war, diese Technik erfolgreich anzuwenden. Aufgrund der für sie unangewohnten und extremen Erfahrung vom Gegner hochgestemmt zu werden, waren die Kontrahenten Charlies mit dieser Situation meist überfordert und wurden dadurch auch vorzeitig besiegt. Insofern startete der Charlie eine beeindruckende fast schon langweilige Serienerfolgen, zumindest für seine Gegner. 95 gewann Charlie den Junioren -Weltmeisterschaft, die, die Junioren-Weltmeisterschaft gleich bei seinem ersten internationalen Auftritt. 96 holte er sich noch den Europameistertitel der Junioren dazu. Im gleichen Jahr sorgte Charlie mit gerade mal 19 Jahren im sowjetischen Seniorenbereich erstmals für Aufsehen, als er in der gesamten Saison gleich ohne Ausnahme, nee, bis auf eine Ausnahme umgeschlagen blieb. Das war dann eine von seinen zwei Niederlagen. Und diese einzige Niederlage, die er in der Saison hatte, war natürlich gegen den amtierenden Weltmeister seiner Sportart. Das nenne ich mal einen Einstand für diesen Jungspund. Im Frühjahr 98 konnte sich Charlie bereits für diese Niederlage nämlich revanchieren und besiegte den damaligen Titelverteidiger, der mittlerweile zweifacher Welt- und Europameister war. Bei seinen ersten Europameisterschaften der Profis demonstrierte er seine einmalige Klasse, als er alle sämtliche Gegner vorzeitig durch Schultersieg bezwang. Durch diesen überlegenen Auftritt katapultierte sich Charlie schlagartig ins Rampenlicht der internationalen Szene. Spätestens ab diesem Zeitpunkt galt Charlie als der Ausnahmeathlet seiner Gewichtsklasse und wurde folgerichtig natürlich für die Olympischen Spiele in Seoul nominiert. Bei seinem ersten Olympischen Turnier gewann Charlie im Alter von 21 Jahren sofort die Goldmedaille. 89 gelang Charlie gleich das Double hinterher aus Europameisterschaft und Weltmeisterschaft. Wäre besonders herausragend dazu, dass er dabei im gesamten Wettkampf keinen einzigen technischen Punkt abgab. Vor allen Dingen seine Spezialtechnik, wie eingangs erwähnt, der Charlie Lift, stellte die Gegner immer wieder vor schier unlösbare Probleme. Auch in diesen nächsten zwei Jahren konnte Charlie das Double aus EM und WM perfekt machen. Dabei besiegte er in der Regel alle Gegner vorzeitig. Nach dem Gewinn seiner fünften Europameisterschaft in Folge gewann Charlie 92 in Barcelona seine zweite olympische Goldmedaille. Dabei musste er nur gegen einen einzigen Gegner über die volle Kampfzeit von fünf Minuten gehen. Alle anderen übrigen Kämpfe dauerten insgesamt genauso lange. <lacht> immer vorzeitig war das? Ähm, Ich glaube, um er hat insgesamt fünf Kämpfe brauchst du, um ins äh, Olympiafinale also vier. Hm. Also hat er einen Schnitt von einer Minute 15 oder sowas gehabt. In der nacholympischen Saison 93 hielt die Siegeserie des Mannes, also er gewann dann sozusagen auch seinen zweiten Olympiasieg ne, und danach ähm, 93 hielt er die Siegeserie des Mannes aus Sibirien unvermindert an. Als er mittlerweile zum sechsten Mal im Folge auch die Europameisterschaft und anschließend wieder die Weltmeisterschaft gewinnen konnte. Ich sagte ja eingangs, ein bisschen langweilig, <lacht> aber er gewinnt halt einfach alles. Bei diesem Gewinn des mittlerweile vierten WM-Titels in Stockholm schuldete Charlie in gewohnt eindrucksvoller Manier im Finale den Gegner nach einer Minute 40 Kampfzeit und gewann, na, wie, Tim, wie gewann er? Vorzeitig durch K.O. Natürlich vorzeitig, richtig. <lacht> <lacht> Unter den Superschwennen gewann er folgerichtig auch in den nächsten beiden Jahren jeweils auch wieder Welt- und Europameisterschaft. So richtig konnte ihm also keiner das Wasser reichen und sein Gegner hatte eigentlich zu diesem Zeitpunkt nur noch das Ziel, irgendwie mal über die volle Distanz gegen ihn zu kommen. Gewinn war ihnen in dieser Generation tatsächlich nicht vergönnt. Also keiner der Gegner hat jemals einen Kampf gewonnen oder einen Titel gewonnen, wie in seiner Generation, wo er aktiver war. So ein bisschen ja wie bei mir, wenn man gegen mich Scrapple spielt. Und damit sind wir in der Pause. Hast du einen Plan,
0: um wen es geht? Uh, um, nee, ich habe keinen Plan. Ich bin mir noch nicht mehr sicher, ob es um... Es geht, glaube ich, entweder um Judo oder es geht um
1: Ringen. Das sind, ah, ich, so genau. Ich kann ja mal zu sagen, zumindest wenn der Sport hat, äh, ist es äh, nach der Topfschlafen metapher relativ warm. <lacht> Heiß. Ja.
0: <lacht> aber nee, ich hatte Judo in der Uni und mit Ringen hatte ich auch schon ein paar Berührungspunkte über die Arbeit mal, aber
1: ich habe keinen, nee, keinen Plan. Ja. Dann machen wir weiter. Steigen wir mal jetzt in die zweite Etappe mit einer Schreckensmeldung ein. Es kann ja nicht immer alles so gut laufen. Denn 96 war vorrangig von einer, war eigentlich die Saison von einer schweren Schulterverletzung von Charlie mhm. geprägt. Charlie hatte sich Mitte März bei der Europameisterschaft die Schulter stark verletzt. Und in diesem Turnier musste er bei einem 4 zu 1 Punkt Sieg seit Jahren überhaupt mal wieder eine gegnerische Punktwertung zulassen. Das Finale konnte Charlie aufgrund seiner schweren Verletzung dann nur noch einarmig bestreiten. Insofern passierte, was passieren musste und was keiner für möglich gehalten hatte. Der als unbesiegbar geltende Muskelberg gewann, na wie? Nicht? Tipp. Falsch? Einfach einarmig vorzeitig. <lacht> und holte sich abermals den Europameistertitel. Zum neunten Mal und war er immerhin sogar einarmig stärker als der zweitbeste Europäer. <lacht> <lacht> Übrigens einarmig scheint ja bei unseren Charlies ein bisschen eine Mode zu sein momentan. Ja, das stimmt. Im Anschluss an diesen Wettkampf folgte eine Operation an der rechten Schulter, was einen mehrmonatigen Trainingsausfall vor den Olympischen Spielen nach sich zog. Sollte diesmal der Unbesiegbare bezogen werden? Fragten sich alle? Natürlich nicht. Er machte es wie bereits schon vorher auch mit anderen Charlies, die hier genannt wurden. Erholte sich den Olympischen Hattrick. Im Finale schlug er dabei seine ärgsten Widersacher nur knapp aber sicher wenigstens mit 1 zu 0 nach Punkten. Ein Charlie nunmehr, immerhin dreimaliger Olympiasieger, durch einen Startverzicht bei der M97 zum ersten Mal seit neun Jahren bei einer wichtigen Veranstaltung fehlte, wurde vielerorts über einen Rückzug vom aktiven Wettkampfschäden spekuliert. Das war übrigens wirklich der einzige Wettkampf, wo andere Menschen mal was gewinnen durften. Ey, da hast du doch <lacht> keinen wirklich, Bock, oder? Da hast du, ich weiß nicht. es Stell dir so, vor, du so bist der Zweitbeste sein.
0: und hast einfach nie eine Chance.
1: Ja, da, also das ist unglaublich. Du musst dir den Typen aber mal angucken, danach mal im Video. Also, <lacht> ich würde einfach aufgeben. Der Sport hat mal. Die Konkurrenz blühte förmlich auf, vor Hoffnung, die Charlie aber wie eine heftig an das Wand, an die Wand geworfene rohes Ei zerplatzen ließ. <lacht> Denn ähnlich wie Tim, nach einer hart durchzechten Nacht erschien er bei den Weltmeisterschaften im Herbst gleichen Jahres wieder komplett in alter Frische und gewann das wiederum und erinnerte natürlich und das wiederum erinnerte natürlich mehr an mich, in gewohnt sehr souveräner Art, seinen nunmehr siebten WM-Titel. Um das Ganze etwas auf die Spitze zu treiben, gewann Charlie einfach bis zu den nächsten olympischen Spielen in Sydney überlegen, sämtliche Welt- und Europameistertitel, die es bis dann zu vergeben war. Warum? Weil er es konnte. <lacht> ja, genau. <lacht> dann kamen vier kam die vierte Olympischen Spiele und wie in den Jahren zuvor, der Titelverteidiger und nunmehr neunfacher Weltmeister auch bei den Olympischen Spielen in Sydney als alleiniger Anwärter auf den Sieg. Sogar der damalige, der damalige IOC Präsident Juan Antonio Samaranch weilte damals am Tag des Finals in der Wettkampfhalle, um Charlie persönlich seine vierte Olympische Goldmedaille überreichen zu können. Alles schien seinen gewohnten Gang zu laufen, nachdem Charlie nach vier schnellen Siegen im Finale den US Amerikaner Rulon Gardner gegenüberstand. Obwohl sich der Mann aus den Vereinigten Staaten zuversichtlich gab und bei einem seinen vorherigen Auftritten durchaus überzeugen musste, räumten ihm selbst Journalisten aus seiner Heimat kaum Siegchancen ein. Also, du musst dir vorstellen, du fährst in einem Wettkampf und dein eigenes Land sagt, nein, du ja. hast keine Chance. <lacht> du bist gut, aber nein. <lacht> Doch im Gegensatz zu seinem ersten Aufeinandertreffen der beiden Protagonisten bei der WM 97 war die Finalbegegnung vom ersten Gong an ein ausgeglichenes Gefecht. Gardner, der von seinem Trainer hervorragend auf Charlie eingestellt worden war, verhinderte ein um anderes Mal, dass dieser trotz optischer Überlegenheit seine gefürchteten Griffe ansetzen konnte. Darüber hinaus schien der Russe mit nun 33 Jahren nicht mehr die physische Verfassung vergangener Tage zu besitzen, als er seine Gegner noch fast nach Belieben hochstemmte. Nachdem Charlie seinen Klammergriff, einige, Charlie einen Klammergriff eine Sekunde zu früh löste, wurde er aufgrund einer im Jahr zuvor neu eingeführten Regeln bestraft. Dadurch ging der krasse Außenseiter aus der USA in Führung, der, weil er nämlich einen einzelnen Punkt zugesprochen hatte. Also er hat sozusagen einen Punkt bekommen, weil der andere den Fehler gemacht hat. Unter aller Erschöpfung seiner Möglichkeiten rettete Ruland Gardner diesen kleinen Vorsprung über die restliche Kampfzeit und zerstörte damit den Nimbus des unbesiegbaren Kalt seines Gegners. Charlie hatte sich selbst besiegt. Eine Unachtsamkeit, ein Schussel, eine Dummheit. Oder ein Tim, wie man bei uns umgangssprachlich sagt. Hatte ihn wow. stolpern lassen.
0: <lacht> du kriegst du Ärger mit meiner Mutti.
1: Kein vierter Olympiasieg für den Russen, aber ein Sieg für die USA. Da kommt man natürlich gerne nach Hause als Russe. <lacht> Trotzdem, für Charlie war die finale Niederlage nicht nur die erste Niederlage seit 13 Jahren, sondern überhaupt die erste Niederlage in einem internationalen Wettkampf darf nicht vergessen, seine erste Niederlage, die er hatte, war ja noch in der heimischen Liga sozusagen gegen den damaligen Weltmeister als Jungsprung. Eingeschnappt, wie ein schlechter Verlierer, beendete Schali nach diesen Spielen seinen internationalen Laufbahn <lacht> Nein, natürlich war Scharling nicht eingeschnappt, denn dafür war er viel zu schlau und sympathisch Aber Charlie galt auch nach der Beendigung seiner aktiven Laufbahn immer noch als der weltweit populärste Athlet seiner Sportart. Er hörte wirklich danach auf seine Vorherrschaft währte länger als eine ganze Sportlergeneration und überdauerte die Karrieren der meisten Rivalen. Neben der ehemaligen Erfolgsbilanz, neben der einmaligen Erfolgsbilanz, die sportübergreifend nach wie vor ihresgleichen sucht, tut auch das äußere Erscheinungsbild zum Mythos des Athleten bei. Es faszinierte die Menschen vor allen Dingen der Gegensatz zwischen seiner einerseits furchteinflößenden Kämpfer Natur oder Kämpfer aussehen, zu dessen Training unter anderem auch Dauerläufe mit geschuldeten Baumstämmen durch knietief verschneite sibirischen Wälder gehörte und dem feingeistigen Privatmann andererseits, der aus seiner Vorliebe für Literatur und klassische Musik kein Hehl machte. Aufgrund der Art und Weise, wie der er seinen Sport über Jahre hinweg dominierte, bildeten sich um Charlie mit der Zeit ein regelrechter Mythos. Der Glaube an seine Unsiegbarkeit soll bei nicht wenigen Athleten so tief verwurzelt gewesen sein, dass sie sich angeblich schon im Vorfeld ihres Kampfes gegen Charlie mit der Niederlage abgefunden haben. Habe ich ja schon gesagt, das würde mir, glaube ich, auch ein bisschen so gehen. Ich glaube, so viele Mannschaften, die in Treuchtlingen bei uns in die Halle gekommen sind, denen ging das ähnlich, oder?
0: Ja, mit Sicherheit. Aber <lacht> mit stell, dir, stell dir vor, wir hätten nach, jedem, nach jeder unglücklichen, selbstverschuldeten Niederlage aufgehört. Ja,
1: das, 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 das hätten wir ja gar nicht angefangen. <lacht> Ein Spieltag. <lacht> nee, das stimmt gar nicht. Du, das erste Spiel, was wir zusammengespielt haben, haben wir gleich gewonnen mit dir. Ne? Ja,
0: aber das zweite haben wir gleich recht dumm verloren.
1: <lacht> <lacht> Dann wäre es hier vorbei gewesen. Ja, akademisch war übrigens, ähm, ach nee, eine US-Zeitung schrieb einmal: Charlies Gegner dächt weniger daran, wie sie ihn bezwingen könnten, als vielmehr daran, wie sie ihm mit heiler Haut entkämen. <lacht> akademisch war Charlie auch nicht schlecht. Er absolvierte gleich zwei Studiengänge: einmal für Technik und Transportwesen sowie ein Studium an der Sporthochschule in Omsk. Außerdem promovierte Charlie zum Doktor der pädagogischen Wissenschaftlichen und habilitierte danach an der Akademie für Körperkultur in St. Petersburg. Vom damaligen Präsident Russlands, Boris Yeltsin, bekam er die Auszeichnung Held der russischen Föderation verliehen. Und wenn er nicht so stur gewesen wäre, dann hätte man ihn bestimmt als Bösewicht in einem Hollywood-Thriller sehen können. Aber er lehnte auch diese vielen Angebote leider ab. Und damit sind wir am Ende. Okay, also ich habe wirklich keinen Plan. Hades Brot, aber muss ich, ich sagen, ja, der ist echt, also ich hätte es auch nicht gewusst. Äh, ich Wie gesagt, ich bin drüber gestolpert, aber das ist ein krasser Typ.
0: Aber wir können ja mal für die Zuhörer, die jetzt vielleicht, ich stelle jetzt mal ein paar schlaue Fragen für die Zuhörer, die noch am Raten sind sozusagen, die sich da zutrauen. Also ist es ist, äh, eher ein judo
1: -Kar? Ich kann ja, erst mal vorher, ich kann ja erst vorher noch mal einen Tipp geben. Ja, gib mal noch einen Tipp. Also es gibt in Berlin einen, ich sag mal, großen bekannten Platz, der so heißt wie Charlie mit Vornamen. Alexander.
0: Mhm. Ja, klasse. <lacht> <lacht> Schön. Ähm, ja. ja, ist es, äh, ist ja die Sportart Judo? Nee. nee. Ähm, dann ist es, gibt es da noch irgendwas? Es gibt Judo, es gibt, aber Karate ist ja, Karate ist ja nicht so mit so Würfen, oder?
1: Auch. Auch.
0: Ja. Ich, wie gesagt, ich hatte damals nur Judo. Mhm.
1: Hm. Ja, was kann man noch für schlaue Fragen stellen? Na, ich will mal zu Sportart vielleicht nochmal einen kleinen Tipp. Du lagst ja schon vorhin gar nicht so falsch. Ne? Ich habe meinte ja, er, ne, er minutenlang schüttelte, hebelte, wirkte und quetschte er seinen Gegner windelweich. Ja, also es ist es Ringen. Genau. Ja, okay. Ja, hm. Man kann auch sagen, dass er diese wunderschönen Blumenkohlohren hat. Stimmt, diese Ringeohren, ne? Mhm. Ja, das ist. krass. Apropos kleine Anekdote: In irgendeinem Land, jetzt haut mich nicht tot, in Kasachstan oder irgendwie so oder Aserbaidschan. Aserbaidschan irgendwie, ist krass im Ringen. Ja, da kommt ja der aktuelle oder kam dann auch einer her, der auch noch mal relativ dominant war kommen sehr, sehr gute Leute aus dem Ring her, aber ich glaube, dass Aserbaidschan in dem Land ist es nämlich ein, ja, es ist ein attraktives Merkmal der Männer, dass man solche Ohren hat. Und so, so einen Schwuppen wie du und ich zum Beispiel, die körperlich und persönlich eher so am unteren Ende der Männlichkeit <lacht> leben würden, die sich nicht zum Ring trauen würden, die, die machen nämlich was in Aserbaidschan? Die lassen sich von ihren Freunden mit einem Hammer die Ohren zerstören, zerschlagen, damit die automatisch sich so, so anspellen. Scheiß. Wer mal Bock hat, ein bisschen zu würgen, der kann das mal auf YouTube suchen. Das ist wirklich so. Das ist kein Scheiß. Die geben, geben sich dann so eine Spritze, dann wird das auch so eine Flasche gelegt, das Ohr, festgehalten und dann kommt einer und schlägt mit dem Hammer das Ohr kaputt.
0: Alter, ist das widerlich.
1: Das ist widerlich. Ja, aber die sehen dann so ein bisschen so aus wie so Elben, oder? <lacht> Na gut, Elben haben ja eher so äh, spitze Ohren, die das, ja. das ist richtig so. Eigentlich sieht das eher aus wie so ein kleinen passt ein bisschen wie so ein wie so eine Wucherung, <lacht> <Wie> <lacht> ein Ja, aber Ringen genau. Und ich hatte damals auch in der Klasse einen. Ach nee, jetzt erzähle ich was Falsches. Das war Juluka, stimmt. Aber der war auch deutscher Meister. Der war echt gut.
0: Ja Ringen, nee, in, in Nürnberg haben die ja sehr gute Ringer, mhm. Bei Johannes. Ähm, da war ich war ich auch mal, aber Nee, ich glaube, du musst es mal auflösen.
1: Es handelt sich um den großen Alexandre Karelin. Noch nie gehört. Noch Never mehr. heard of, ne? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das war wirklich, da bin ich auch ehrlich zu dir, das war jetzt eine schwere Nummer. Ja. Der Dementsprechend kriegst du demnächst immer wieder ein Leicht.
0: Der Ben hat sich also ja gefreut, dass er diesen Spruch, den wir immer bringen mit dem, dass wir unsere Charlies raten, oder ja. den krieg, der eigentlich immer, dass ja. er den auch untergebracht hat. Also Ich würde sagen, du hast ja normal in drei Kategorien, glaube ich, ne? Ja. Der ist jetzt, glaube ich, sogar schon vierte Kategorie, würde ich sagen. Das ist
1: vierte Kategorie, das ist ultra schwer, sagst ja, du. Das
0: ja, das also ist. Wenn schon ich, schwer. Ich finde, wenn man ihn nicht mal kennt vom Namen her, dann ist es schon...
1: Ich war, ich war tatsächlich äh, ein bisschen... Ähm, also ich hatte auch gezweifelt, ob ich den jetzt bringen kann, aber andererseits fand ich es so interessant, wie überragend. Er ja. hat dreimal Olympiasieger, 887 Siege, nur zwei Niederlagen dabei. Er hat nur einmal verloren, und zwar in seinem letzten Kampf. Ja. Und das nur, weil er selber eine vorher ein, ein Jahr vorher eingeführte Regel äh, irgendwie anscheinend dann in dem Moment in der Hitze des Gefechtes nicht, nicht äh, ja, missachtet hat und dadurch hat er sich selbst besiegt. Ja, ja krass. Google den Typen mal. Ja, Google mal. Mach ich das das Bild Alexander Karelin. Na gut, dann war das eine Nullnummer. Du ja. hast äh, einen schweren nicht gewusst und ich habe einen leichten. Höchst, das war ein der, sieht, der, der sieht ein bisschen aus wie der Beißer. Ja,
0: das ist, weißt du, äh, wen ich meine von, von äh, James Bond?
1: <lacht> ja, stimmt.
0: <lacht> Alter, was <lacht> das? Und der ist jetzt Politiker übrigens. Ja, das machen sie gern, die Sportler in Russland, ne?
1: Ja. Alter, ja. wie der aussieht, also wirklich. Ja, da gibt wirklich so, also der sieht nicht schön aus. <lacht> das ist krass. Der sieht aus, als wäre er gezüchtet wohl für, für diesen Sport. Also wirklich Wahnsinn. Und das Krasse war bei ihm wirklich, dass er halt es geschafft hat, eine Technik halt anzuwenden, also dieser Schale der Karelin Lift, äh, dass er es geschafft hat, halt dieses Schweren im Superschwergewicht tatsächlich hochzuheben und über die Schulter zu schmeißen. Hm. Das äh, war ja vorher nicht nicht möglich. Wie waren seine Spitznamen nochmal? Der russische Bär, russischer King Kong, russische King Kong Charlie, der, Charlie der Große und The Experiment. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich äh, sind es irgendwelche Übersetzungen, schlechte Übersetzungen aus dem Russischen. Self gezüchtet irgendwie. Alter, ja, vor allem guckt er aus Sibirien. Sieht er, also, und es gibt wirklich, ich habe ja einen Artikel gesehen, wo die darüber reden, dass es äh, gemunkelt ist natürlich eine Sage dass er früher mit Bären ge <lacht> gerungen hat als kleines Kind. Ja. <lacht> Na klar, klar. Ne, sollte es auch anders sein.
0: Aber interessant, sehr, sehr unterschiedlich, Charlie heute vorgestellt. Also
1: das stimmt, ja. ja. Heute haben wir auch wieder sehr lange gebraucht. Ähm, ja. Aber war witzig. Bisschen Überlänge heute. Dann pusht du das jetzt raus, ja. oder? Ja, mache ich, ich sofort. Schneid es zusammen und ich gehe in die Werkstatt. Viel Spaß. Alles klar. Dann ah ja, ich haut noch, rein. ich habe noch einen Abschlussspruch. Ne, ah, stimmt. Ja, ich Dann sage ich jetzt schon mal Tschüss.
0: Ja, Tschüss Peter. Ich habe nämlich tschüss. hier eine ganze Reihe von Abschlusssprüchen. Ähm, ich gebe euch jetzt mal vielleicht zwei Ideen. Also natürlich von Hans Meier, meinem Charlie. Einmal hat er gesagt, ähm, zu den Fans des FC Nürnberg hat er gesagt, ihr wisst ja, beim Geschlechtsverkehr dürfte mich immer stören, aber bei der Fresserei ist es einfach scheiße. Und den fand ich auch gut. Ähm, auf die Frage, ob der Punktgewinn bei Bayern München das schönste Weihnachtsgeschenk sei, hat er gesagt: Das kann ich jetzt nicht sagen, sonst bekomme ich Probleme, wenn meine Frau an Heiligabend mit dem Päckchen mit der Feinrippunterwäsche ankommt. <lacht> ja, witziger ein, ein, ja. Einen hatte ich ja vorhin schon, den mit dem Denkmal bauen. Ja, gut, auf Wiedersehen, Peter. Ciao, tschüss.